0: Irmãos, vamos então voltar às páginas do Eclesiastes. Para aqueles que estão nos visitando ou que estejam nos acompanhando pela internet pela primeira vez, nós temos o hábito de meditar em um livro da Bíblia e nas... Nos nossos ajuntamentos de domingo à noite, nós temos meditado no Eclesiastes, ok? Hoje, Eclesiastes capítulo 6. Para você achar Eclesiastes não é difícil. Se você abre a Bíblia aí no, mei... no meio, você vai achar o livro dos Salmos. Depois dos Salmos tem provérbios, depois de provérbios, Eclesiastes. Fácil, simples, ok? Então, Eclesiastes 6, eu lerei dos versos 7 a 12, e depois a minha sugestão é que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no Eclesiastes 6, de 7 a 12, porque esse é, o, é a porção da Bíblia que nós vamos Uh, procurar compreender hoje, tá bom? Eclesiastes 6, 7 a 12. Todo trabalho do homem é para a sua boca e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. O andar ocioso da cobiça, isso. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem. E que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Texto difícil, não é? Vamos orar para que Deus nos dê boa compreensão dele. Vamos, vamos pedir a Deus que nos, nos ajude a fazer um bom manejo desta passagem. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela nos ajuda a compreender a vida, a conhecer melhor a nós mesmos, a conhecer-te mais e melhor e, desse modo, ela nos ajuda a viver bem neste mundo, a fazer caminhos retos para os nossos pés. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a nos tornarmos mais sábios por meio da meditação nesta passagem. Dá-nos uma boa compreensão dela. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Existe um ditado que é bastante popular, que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Já ouviu esse dito? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Qual é a lição, qual é, qual é a mensagem que esse dito conhecido quer transmitir a nós? Que a sabedoria popular quer nos ensinar com este ditado é que, normalmente, a vida dos outros sempre parece melhor do que a nossa. Não é assim? A grama do vizinho sempre parece mais verde do que a nossa. Ah, a verdade nisso, porque essa é a tendência nossa mesma. Mas há realidade nesse dito? Esse dito corresponde com aquilo que é real? Será que a grama do vizinho é sempre mais verde mesmo? Irmãos, no, no último domingo, Salomão disse a você e disse a mim também que há um grande mal debaixo do sol, há um grande mal na vida debaixo do sol. Salomão disse que ele, nas suas observações, ele constatou uma grande aflição que pesa sobre os homens na existência deles debaixo do sol. E esta aflição, Salomão disse que é a possibilidade de se ter riquezas, se ter bens, se ter prestígio, sem poder desfrutar destas coisas. E isso significa que nós não deveríamos julgar uma vida boa, uma vida significativa, uma vida abundante pela aparência. Ah, Salomão disse que alguém pode ter tudo aquilo que simboliza uma vida boa e ainda assim ter uma vida miserável. Então, sendo isto verdade, nem sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Pode parecer mais verde, mas isso pode ser um julgamento precipitado e superficial. Por isso, hoje, depois de dizer que a vida debaixo do sol funciona também dessa maneira, é possível ter tudo e ainda assim ter uma vida miserável, agora Salomão hoje ele vai nos dar... Um conselho à luz de tudo isso. Ele vai nos oferecer um conselho. E é um conselho bastante prático. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu lhe digo que o conselho de Salomão está no verso 9. Qual é o conselho de Salomão? O conselho dele é o seguinte: melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Então, esse é o conselho. Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Que conselho é esse? O que significa esse conselho? O que Salomão quer dizer com este conselho? Irmãos, eu creio que o que Salomão está dizendo aqui é muito parecido com um outro dito popular. Tem um dito popular que diz o seguinte, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Já ouviram isso? É melhor um pássaro na mão do que dois pássaros voando. Então é mais ou menos isso que o verso, 19, o verso 9 está dizendo. Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Deixe-me ajudar a entender o sentido disso. Já que é possível ter tudo e ainda assim viver de maneira miserável, então Salomão diz, melhor é você focar naquilo que Deus tem lhe dado do que viver ansioso pelo que Deus não lhe deu. É isso que ele está dizendo. Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Já que é possível possuir tudo e ainda assim ter uma vida miserável, então o melhor mesmo que você faz é você focar naquilo que você tem é você focar naquilo que Deus lhe deu, em lugar de viver ansioso por causa daquilo que você não tem. Esse é o conselho de Salomão hoje. Foque naquilo que você tem e não naquilo que você não tem. Esse é o conselho. E Salomão não apenas nos dá o conselho, mas ele nos oferece três razões para isso. Três razões pelas quais você deve focar naquilo que você tem e não naquilo que você não tem. Primeira razão. A primeira razão que Salomão dá é que o apetite do coração humano é insaciável. Está aí no verso 7 e no verso 8. Essa é a primeira razão. Verso 7, ele diz, Todo trabalho do homem é para sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. O problema, de Salomão, é que sempre teremos apetite para mais. Quando alimentamos o apetite do coração, isso não sacia a fome de maneira definitiva. Nós haveremos de ficar com fome de novo. Os mesmos desejos voltam. Vez após vez. Por isso, Salomão diz, é melhor a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Ou seja, é melhor focar no que você tem do que focar no que você não tem. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque o apetite do nosso coração é insaciável, ele diz aí no verso 8, dê uma olhada no verso 8, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, já que o apetite do coração humano é insaciável, o sábio não tem nenhuma vantagem sobre o tolo, ao dizer que o sábio não tem vantagem, ele não está dizendo que a sabedoria ou que o conhecimento não tenha valor, não é isso. Há um sentido em que há vantagem ter conhecimento e sabedoria. Sim, há. Ah, é melhor ser sábio do que ser tolo. Então, tem vantagem, sim. Mas o que Salomão está falando aqui é do ponto de vista de saciar o desejo do coração. Em tese, em tese, aquele que tem sabedoria, que tem conhecimento, deveria ter o seu apetite de conhecimento satisfeito. Mas Salomão está dizendo que não é assim que funciona, não é assim que acontece. Pouco importa que o quanto de conhecimento alguém tenha, pouco importa o quanto de sabedoria alguém tenha, nunca estaremos satisfeitos. Quanto mais você sabe, mais descobre que não sabe e mais quer saber. É nesse sentido que Salomão está dizendo que não há vantagem do sábio sobre o tolo, porque ambos continuam famintos, ambos continuam insatisfeitos, famintos de conhecimento, nunca estarão saciados. Então, a primeira razão que Salomão dá para que você foque, no que tem e não no que não tem, é porque o apetite do nosso coração é insaciável. O que Salomão quer que você saiba hoje à noite é que o seu coração tem desejos que a vida debaixo do sol não satisfaz plenamente. Você sempre terá apetite, para mais, vejam ainda aí no verso 8, Salomão diz que o pobre que sabe andar perante os vivos, também nenhuma vantagem tem, a ideia aqui é a ideia de alguém pobre que sabe se conter diante dos outros, então, isso não significa, mais uma vez, isso não significa que a sobriedade, não significa que o autocontrole não sejam coisas boas. Em que sentido Salomão está dizendo que o autocontrole, a sobriedade não tem vantagem? Quando ele diz que não há vantagem no autocontrole, ele está falando mais uma vez do ponto de vista da satisfação do coração. Como o apetite do coração é insaciável, sempre haverá apetites para serem contidos. Então não há vantagem para o sábio. Não há vantagem para o autocontido, porque o apetite do coração humano é insaciável. Então, por essa primeira razão, o conselho de Salomão para você hoje é foque no que você tem e não no que você não tem. Se você focar no que não tem, você passará a vida desejando coisas, porque sempre haverá desejos não satisfeitos no coração. Já que o coração é insaciável, é melhor viver focado no que você tem e não no que você não tem. Esta é a primeira razão que Salomão dá para esse conselho dele. Segunda razão, a segunda razão para você focar no que você tem e não no que você não tem é a soberania de Deus, isso está nos versos 10 e 11, vejam aí o que diz o verso 10, a tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Então aí no verso 10, Salomão está tendo um vislumbre da soberania de Deus. Ele diz que tudo o que agora existe, tudo o que acontece deba debaixo do sol, ele diz, já Recebeu um nome há muito tempo. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que tudo o que acontece debaixo do sol já foi determinado previamente, e ele diz aí na segunda parte do verso 10: olha o que ele diz aí. Ó, e nós sabemos o que é o homem, nós sabemos que ele não pode contender com quem é mais forte do que ele. Ou seja, nós sabemos que o homem é finito, que ele é criatura, que tudo que acontece debaixo do sol foi determinado e não foi determinado por nós. Há um Criador e, portanto, ele diz, é inútil... Querer discutir com aquele que determina as coisas debaixo do sol. Ele não pode enfrentar, o ser humano não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Então, esta é a segunda razão pela qual Salomão está dizendo a você hoje, foque naquilo que você tem e não naquilo que você não tem. Por quê? porque você corre o risco de ficar brigando com Deus. Você corre o risco de encher-se de ressentimentos. Você corre o risco de viver a sua vida toda consumida, ou consumido pelo desejo de ter o que não tem, em vez de desfrutar o que tem. Então, ele está dizendo, foque naquilo que você tem e não naquilo que você não tem. Em lugar de focar no que você não tem, de se deixar consumir, de encher-se de ressentimento, foque no que você tem, esta é a sua porção, viva satisfeito com ela, porque tudo o que acontece debaixo do sol, diz Salomão, está determinado por Deus e não podemos contender com ele. Além disso, o verso 11 diz que viver focado no que você não tem, não tem proveito e só aumenta a sua angústia. Olha o verso 11 aí. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem. Então, esta é a segunda razão pela qual Salomão está aconselhando a você hoje a focar naquilo que você tem, na sua porção. Desfrutar do que você tem, em vez de ser consumido pelo ressentimento, por coisas que você não tem. Terceira e última razão para que você foque no que tem e não no que não tem, é a sabedoria de Deus. Não apenas a soberania de Deus, mas também a sabedoria de Deus. Isso está no verso 12. Olha aí o que diz o verso 12. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então Salomão está dizendo aqui que você deve viver satisfeito com a sua porção, não apenas porque Deus é soberano, mas também porque ele é muito mais sábio do que você. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Pergunta Salomão. A sua vida é efêmera? A sua vida é passageira? a sua vida é como sombra, se esvai rapidamente e você nem sequer sabe o que é melhor para você. E olha ainda no verso 12, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Você desconhece o futuro, você não tem controle sobre ele. Então, em lugar de focar no que você não tem, diz Salomão, foque no que tem. Curta e desfrute a sua porção. Curta e desfrute o que, o que, você, ah, ah, o que Deus tem lhe dado, em lugar de viver consumido pelo desejo de ter o que não tem. Irmãos, não há como não lembrar aqui, a essa altura da nossa argumentação, daquilo que Tiago ensinaria mais tarde. Tiago diz assim, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a nossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o senhor quiser, não só viveremos como também faremos isso ou aquilo. Então, porque Deus é mais sábio do que você, porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro, porque Deus controla todas as coisas, Salomão diz, o melhor mesmo é você focar no que você tem, na sua porção, desfrutar com o coração agradecido a Deus, em vez de ser consumido pelo que você não tem. Você vai passar a vida cheio de amarguras e ressentimentos por não ter e não terá desfrutado daquilo que Deus lhe deu. Então, irmãos, é isto que o verso 9 está dizendo. Esse é o conselho. Já que é possível ter tudo e viver uma vida amarga. Salomão diz, é melhor, é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. É melhor focar naquilo que você tem, curtir e desfrutar com seu coração agradecido, reconhecendo a bondade de Deus, Vendo a boa mão de Deus cuidando de você, em vez de se encher de amargura e de ressentimento, porque Deus não lhe deu aquilo ou isso. Esse é o conselho de Salomão. No último domingo, Salomão disse que nas suas observações da vida debaixo do sol, ele constatou que é possível a gente ter tudo e ainda assim não ter uma vida boa, uma vida significativa. Por isso, não devemos julgar uma vida boa apenas por esse critério. Por isso, não devemos pensar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, mesmo que ele tenha coisas que você não tem e que desejaria ter não são as coisas que se tem que se determina a grama a, se a grama do vizinho é mais verde do que a nossa por isso o conselho de salomão é melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça melhor é um pássaro na mão do que dois voando melhor é focar no que se tem do que viver angustiado pelo que não se tem. Irmãos, isso não significa que você não possa sonhar. Isso não significa que você não possa planejar. Isso não significa que você não possa buscar a realização dos seus sonhos e dos seus planos. Isso significa que você deve ter um coração satisfeito pelo que Deus tem lhe dado e que você não deve se deixar consumir pelo desejo de ter o que não tem. Em lugar de viver consumido pelo desejo de ter o que não tem, desfrute a sua porção, curta aquilo que Deus tem lhe dado. Amizades, relacionamentos, comida boa, curta. Não dá para passar férias em Paris, curta o guriri, cara. Com coração agradecido a Deus, veja a bondade de Deus nessas coisas. Primeiro, porque o apetite do coração é insaciável. Mesmo que você conquiste algo hoje, o seu coração desejará conquistar mais coisas amanhã. Então é melhor focar no que você tem e não no que você não tem. Segundo, porque Deus é soberano. Deixar-se consumir pelo desejo de ter o que não tem pode significar entrar numa briga com alguém que é mais forte do que você. A uns ele dá coisas que não dá a outros. É assim. Deus é soberano. E em terceiro lugar, lembre-se de que ele é sábio. Ele sabe o que é melhor para você. Se ele não lhe deu e não tem lhe dado, ok. Sonhe, trabalhe, busque realizar o seu sonho mas não se consuma por isso, não se encha de amargura por isso. Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe melhor do que você o que é melhor para você. Então ouça o conselho de Salomão. Conselho de Salomão é conselho do alto, é sabedoria do alto, vem de Deus. Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Que Deus nos ajude. A entender esse conselho dele e que nós vivamos alegres e satisfeitos com a nossa porção, sem nos deixar consumir pelo desejo de ter coisas que ele não nos deu. Se algum dia ele quiser nos dar, ok, vamos receber e curtir com o coração agradecido. Se ele não, quiser, não, se ele não quiser nos dar, está de bom tamanho, ele é generoso e tem nos dado mais do que nós necessitamos. Todos nós temos tido mais do que necessitamos. Que Deus nos ajude a compreender essas coisas, nos dê um coração satisfeito nele, nos dê contentamento e gratidão. Que Deus nos abençoe. Amém.